0: Welkom in het CRO Café, de podcast over data- en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en in deze negende aflevering van het CRO Café... praat ik met Erik Oosterbaan-Martinius. Hij is vier jaar geleden begonnen bij KPN als growth hacker en conversiespecialist... heeft bij KPN zakelijk een heel CRO-team opgebouwd... en stuurt dat team nu aan in de rol van e-commerce manager. Zijn team bestaat uit een conversiespecialist, online marketeer, content manager, online media manager, UX designer en een digital analyst voor een totaal van 6 FTE. Ik praat met hem hoe hij dit team heeft opgezet, waar ze mee bezig zijn en wat hun grootste uitdagingen zijn. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Effective Experiments en Comfort.com. Mocht jij nu ook een interessante tool of dienst hebben voor CRO-specialisten... of gewoon deze podcast willen ondersteunen... dan kun je zowel zakelijk als privé partner worden van de podcast. Daarvoor ga je naar CRO.kv/partner. Erik, dank voor je komst. Dankjewel. Even voor de beeldvorming. Wat zijn de belangrijkste producten die jullie online bij KPN zakelijk verkopen?
1: KPN ken je natuurlijk van, de, van het internet. We verkopen ook uh, uh, ja, internet, tv, uh, alles-in-een pakket, zeg maar. Daarnaast hebben we natuurlijk uh, uh, telefoons en sim-only. Uh, voor zakelijk hebben we nog een aantal producten. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, cloud-producten. Uh, dus Office 365, domeinnamen. Uh, uh, maar ook bijvoorbeeld pin-oplossingen of uh, security-oplossingen... Uh, Dus ja, het is een heel breed scala aan aan oplossingen voor voor de zakenklerant.
0: Maar je zit nu vier jaar bij KPN?
1: Klopt, ja. ja. Ik ben uh, hier binnengekomen nadat ik een eigen onderneming had. Uh, uh, Ik had zelf een aantal webwinkels. Daarna ben ik bij een start-up uh, gaan werken, wat erg uh, boeiend was. Daarna hier uh, aan de slag gaan als uh, conversiespecialist. Uh, Ik ben begonnen bij Consumentenmarkt. Daarna ben ik uh, naar, of doorgegaan naar de uh, naar zakelijke markt... Uh, waar we heel veel growth hacking he- hebben gedaan. Dus een beetje een, een dubbelrol. Uh, dat, was, dat was erg uh, leerzaam. En nu uh, ben ik uh, doorgegroeid naar e-commerce manager over de zakelijke markt dus. Jij hebt een CRO-team? Ja, klopt. Vertel, hoe ziet dat eruit? Ja, het is eigenlijk een uh, ja, multidisciplinair CRO-team. Dat is eigenlijk ook de, uh, ja, de truc hoe je, hoe je echt kan optimiseren... door juist verschillende mensen in je team te hebben... Uh, dus eigenlijk van alle disciplines zitten de mensen in het team. Dus we hebben uh, twee contentschrijvers, uh, We hebben een aantal designers. We hebben een hele goede analist zitten. Die heel veel testervaring heeft, ook uh, bij andere bedrijven. Uh, we hebben een conversespecialist en twee marketeers. Dus uh, ja, dat is een best wel groot, uh, groot team. Er zullen veel mensen die al je loose op zijn, uh, denk ik. Ja, 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 zeker. Ja, ja. Dus, uh, dus dat. En uh, we hebben ook zelf uh, uh, een product owner die schakelt met development. Die zit gelukkig vrij dichtbij. Uh, dus die lijnen zijn best wel kort. We hebben best wel veel autonomie. Dat, dat vinden we erg belangrijk. En uh, uh, ja, met dat team kunnen we gelukkig goed schakelen. Uh, en, en al die disciplines zitten in het team. Cool. En is het dan vooral dat team dat, dat
0: experimenten runt, dat optimalisaties doet? Of is het meer dat dat team uh, faciliterend is aan alle experimenten die andere teams opzetten?
1: Nee, wij doen zoveel mogelijk uh, experimenten in ons, in, in, binnen het team. Uh, dus het CRO-proces ja, staat heel erg dicht bij alle andere werkzaamheden. Uh, dus het, hetzelfde team werkt zowel aan, aan campagnes, uh, aan uh, website-automalisatie, uh, uh, techniek, uh, als aan uh, AB-testen.
0: Ja, hoe is dat de afgelopen vier jaar veranderd? Of, of zolang jij in dat team zit. Want hoe lang zit je in dat team? Is het via KPM, ja, zit je via het 4 jaar bij KPM. Ja, vier jaar bij
1: KPN. Je ziet eigenlijk bij KPN online dat we heel veel, uh, aan het begin heel veel hebben geoutsourced. Outgesor- uh, heel veel kennis erbinnen hebben gehaald. Um, en dat we eigenlijk steeds meer zelf uh, uh, die taken hebben overgenomen. Dus, mm-hmm. uh, uh, we hebben nu uh, eigenlijk alle disciplines en alle taken in on- wel in ons team zitten. Dus dat is eigenlijk een beetje de trend die je afgelopen vier jaar hebt gezien. Dat dat we steeds meer zelf zijn gaan doen. En dat we steeds meer uh, 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 kennis hebben gekregen en echt experts zijn geworden in ons uh, ons veld. En uh, we hebben ook zelf als hele afdeling best wel veel trainingen gedaan om met z'n allen op een hoger niveau te komen. Uh, Ja, dus dat is is echt wel goed geweest. Een aantal trainingen die we gezamenlijk hebben gedaan.
0: Oké, cool. Wat voor trainingen zijn het dan? Waar moeten we aan denken? We hebben
1: met z'n allen... uh, Met de hele online afdeling de training van online persuasion gedaan. Ja. Dat was erg goed. Dat geeft heel veel uh, uh, achtergrond over uh, consumentenpsychologie. Over uh, hoe je de klant uh, uh, toch online kan verleiden. Met content, met techniek. Echt met een hele goede uh, psychologische achtergrond. Ja, ook hebben we een aantal trainingen gedaan. gedaan, Bijvoorbeeld uh, uh, zoiets simpels als hoe presenteer je je nou goed uh, richting de organisatie. Bijvoorbeeld met de pyramid principle. Weet je, dat zijn uh, soft skills en hard skills... die je uh, uh, als afdeling echt wel sterker maakt.
0: Dat vind ik wel een hele mooie... want dat is inderdaad... Um, en um, in, in, de matur- in de verschillende maturity modellen... Uh, zie je in de hogere levels inderdaad ook wel uh, voorbij komen. Bijvoorbeeld een, uh, een, niet iemand die alleen maar met data kan omgaan... maar ook uh, data visualiseren um, goed kan. Precies. Uh, zodat je inderdaad ook niet alleen maar um, uh, die experimenten... Run, maar dat je ook goed je organisatie uh,
1: in kan krijgen. Precies. Ja, dat is eigenlijk dat, dat is ook iets wat we gemerkt hebben. Het is ontzettend belangrijk om uh, conversieoptimalisatie uh, hoog op de agenda te hebben uh, binnen een organisatie, zeker als het binnen KPN. Uh, je moet het helder kunnen uitleggen wat de voordelen daarvan zijn. Um, je moet het door kunnen rekenen binnen, over een waarde. Uh, en je moet echt support hebben binnen de hogere uh, niveaus binnen, uh, binnen de organisatie, uh, zodat ze je kunnen supporten. En
0: heeft jullie team, uh, hebben jullie eigen KPI's? Hebben jullie, um, uh, ondersteunen jullie de KPI's van andere teams? Of van, van algemeen e-commerce, of hoe, uh, hoe zie ik dat?
1: Ja, beide. Dus we hebben eigen KPI's, um, uh, waaronder gewoon uiteraard direct sales. Uh, dat is het einddoel. We sturen dat natuurlijk aan met uh, traffic en conversie. Uh, dus uh, hoe krijg je goede kwalitatieve traffic binnen? En uh, nou, hoe, hoe laat je die traffic uh, ook uh, goed converteren? Um, maar goed, die is natuurlijk bekend. Uh, verder sturen we, uh, proberen we, uh, geloven we erin dat uh, als je goed naar de klant luistert uh, en de klant uh, ervaart zijn journey optimaal, dat, uh, dat het u- uiteindelijk ertoe leidt dat het uh, voor de klant en voor het bedrijf beter is. Dus we sturen ook uh, uh, op NPS. Uh, en dat is inderdaad zo'n metric die we met andere afdelingen uh, samen oppakken. uh, En daar daar heb je elkaar voor nodig. En met elkaar in gesprek gaan. uh, Van oké, ja, mijn mijn polszegel en jouw polszegel. Hoe kunnen we die. uh, uh, met elkaar verbinden en. uh, uh, aan elkaar plakken? Dus dat is. uh, uh, dat is inderdaad uh, iets waar we met elkaar naar kijken. Kunnen jullie op Lifetime Value sturen? Of is dat nog een beetje. Binnen KPN zijn we natuurlijk wel bezig met alles te versimpelen. Dus wij zijn er wel mee bezig om alles op Lifetime Value te sturen. Uh, Maar je ziet nog steeds binnen sommige. Productketens, dat daar uh, best wel veel uh, stappen tussen zitten. Dus bij het ene product is dat makkelijker dan het andere. Maar uh, uiteraard weet je ongeveer uh, wat de CLV is van een product en daarmee rekenen we dan door. De uitdaging voor iedereen
0: die AB-testen doet, is natuurlijk: oké, okay, hoe maak ik dat uh, hele proces efficiënter, effectiever? Hoe doe ik of meer F- uh, AB-testen, of hoe zorg ik ervoor dat mijn AB-testen die ik doe uh, van hogere kwaliteit zijn uh, of uh, effectiever worden? Een uh, hogere succesratio. Uh, hoe pakken jullie dat dan?
1: Ja, dat is wel, uh, wel interessant. We hebben net een uh, evaluatie gedaan over vorig jaar. Uh, daar hebben we echt best wel veel uh, testen kunnen live zetten. We hebben de die best wel al uh, opgeschroefd vorig jaar. En daar hebben we gekeken, oké, okay, wat, nou, wat is nou de succesfactor geweest van, uh, het, uh, van de testen die uh, significant beter zijn geweest. Uh, en dit, dat hebben we teruggetrokken van, oké, okay, nou, hoe, zijn, hoe is die hypothese nou ontstaan? En daar, uh, uh, ja, het klinkt heel logisch, maar daar zie je eigenlijk terug, nou, als we echt een hele goede uh, analyse hadden of, of echt vanuit de klant feedback hadden um, uh, en daar is de hypothese ontstaan dan was, die, uh, was de kans dat de uh, test zich beter was uh, was veel hoger uh, wat we daarvan hebben dus uh, geleerd is uh, uh, dat we uh, eigenlijk veel minder testen moeten gaan doen uh, dus uh, we zijn online, we hebben ontzettend veel data beschikbaar uh, de, de organisatie kent nu natuurlijk ook van oké okay, nou, online zou dat kunnen testen Um, maar dat is natuurlijk niet, uh, als een andere afdeling zegt, joh, dit kunnen we testen, is dat niet, betekent dat niet dat, uh, dat de klant er ook op zit te wachten. Uh, dus eigenlijk moeten we vaker nee zeggen en uh, 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 meer naar de klant luisteren. Ja, of, of, in, of in ieder geval kritischer zijn in de selectie van wat je gaat testen. Misschien precies, minder, maar, precies. Ja, ja. Uh, die voorselectie. Ja. Precies, ja, dus we hebben ook een aantal tools uh, in de arm genomen om dat, dat testproces uh, de, beter in te richten. Uh, dus daar uh, kijken we echt naar, oké, okay, uh, wat voor ideeën hebben we, uh, wat voor observaties zien wij bijvoorbeeld in het YoX-lab, uh, in uh, alle, alle uh, kwalitatieve feedback-tools op de website die draaien, uh, alle analyses die we doen op de website, die voeg- voegen we allemaal in dat ideeëncentrum uh, in. Uh, van die ideeën, uh, meestal proberen we twee, twee of drie van die ideeën te combineren naar een hypothese, dus dan weten we, oké, okay, dat komt echt vanuit de klant, uh, hoe kunnen we hier nog een hypothese ombouwen? Uh, en die hypothese geven we dan echt in het, die leggen we in het team neer uh, van oké okay, uit de analyse zien wij uh, deze hypothese uh, uh, en dan gaan we nog niet denken naar, naar, naar de oplossing, want die leggen we dan echt in, in het team en vragen we bijvoorbeeld aan het uh, uh, design van oké, okay, kijk eens, kijk eens uh, hoe we met content dit kunnen verbeteren uh, en uh, ja, dat is eigenlijk de, de manier hoe je uh, echt kan verbeteren. Oké, okay. wat voor tools gebruiken jullie daarvoor? Uh, we werken nu zelf met Asana. Uh, dat uh, dat werkt erg prettig. Ja, dat, dat, uh, daar zijn we nu al op gebleven. Maar je ziet binnen KPN dat er we, dat we verschillende teams verschillende tools gebruiken. Uh, uh, ja, dus dat is, dat is wel eentje die we misschien kunnen.
0: Uh, <laughs> kunnen, kunnen <laughs> maar gebruikt de rest van. Uh, meerdere teams bij KPN dan Asana?
1: Of? Ik heb gisteren toevallig uh, een, een AB-test cross-brand uh, meeting georganiseerd met wat drankjes op vrijdagmiddag. Uh, dat was toch erg uh, succesvol. En daar kwam dit ook naar voren. Deze discussie van, oké, okay, welke tools gebruiken we nou? Hoe kunnen we nou uh, data beter met, on- met elkaar delen? Want uh, ja, we, we verkopen met de KPN-groep dezelfde producten. Dus uh, laten we ook de, uh, en we testen op dezelfde Soort, soort klant uh, en, uh, en behoeften. Dus laten we gewoon die testen beter gaan delen met elkaar. Dat is wel een, een stap waar we mee bezig zijn.
0: Ja, ja, ik heb het ook wel gezien bij partijen die, uh, die dat aparte uh, tool hebben voor, voor hun AB-testen. Maar als dat dan niet aansluit bij, uh, bij uh, nou, bijvoorbeeld je developmentproces, uh, je hebt die developers wel nodig om je testen uit te werken. Precies. Uh, dan kan ja. het daarop op uh, spaak lopen. En, uh, ja. ja heel veel partijen die natuurlijk uh, Jira gebruiken. Uh, nou, Effective Experiments heeft gelukkig een integratie daarmee, dus dat, dat scheelt al. Klopt, uh, ja. Maar ja allerlei ja, als iedereen allemaal andere tools gebruikt, dan uh, ja. dat wil je niet inderdaad. Je wil wel ja. een tool gebruiken uh, die integreert en uh, waar de rest van het bedrijf ook mee kan praten en, en inzicht uit kan halen.
1: Klopt, ja. ja, ja. Okay. Zeker comments plaatsen moet snel kunnen en uh, moet ja. snel open en zo. Dat zie je wel in een tool. Dat speelt, ja.
0: En, en uh, in Asana, wat jullie gebruiken, daar kun je dus ook, uh, nou ja, we zijn, jullie hebben vorig jaar um, uh, geëvalueerd. Dan, dan kun je makkelijk naar boven halen van oké, okay, wat was de succesratio? Uh, de, de, ja, wat was de source van al die uh, uh, testen die we gedaan hebben.
1: Klopt. Ja, dus dat is ook iets wat we, waar we nog, ook wel mee bezig zijn, maar een, een groot deel uh, uh, hebben we daar wel inzichtelijk. Um, ja, dat moet je dan helemaal zelf custom inrichten. Ik bedoel, Asana is niet specifiek voor AB-testen. Klopt, dan ja. Je dan zelf, uh, ja. ja. Dus wat we doen is, mocht een AB-test significant uh, beter zijn, dan zetten we die learning daarvan weer in de ideeënbox, zeg maar, in het ideeënveld, zodat we daar ook weer van kunnen leren. Um, en uh, dus zo, zo houd ik dat naar boven. Uh, en waar Asana ook prettig voor werkt, is, um, uh, kijk, oh, we geven ben je natuurlijk wel bezig met die velocity verhogen. Uh, en ook kijken, oké, okay, hoeveel testen kan je naast elkaar draaien. Kijk, we zijn natuurlijk best wel mature nu als, als team. Um, en dan kan je gaan kijken, oké, okay, op, op welke plekken op de website kan je tegelijkertijd testen. Hè? Welke journeys en welke flows. Um, en daar in hebben, heb je in timeline tool, uh, uh, kan je best wel goed zien, welke tests je naast elkaar kan draaien, op welke journeys en welke flows. Dus dat is wel, uh, wel prettig, ja.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden... van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen... op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur... met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Jullie zijn aan het AB testen voor, uh, voor zakelijk. Ja. Uh, vrij typisch voor, voor de zakelijke omgeving. Als je ook een privé omgeving hebt. heeft gewoon veel minder traffic dan privé. Ik bedoel, je veel meer consumenten dan, dan bedrijven. Hoe ga je ja. daarmee om? Want dat, dat moet een uitdaging zijn. Dat je het heel zeker. Lekker, of in ieder geval. Ik bedoel, jullie zijn KPN, jullie hebben aardig wat traffic. Ja. Maar je hebt, je hebt gewoon veel minder traffic dan op de, de consumenten-site.
1: Ja, dat maakt het inmiddels wel eens lastig. Uh, ja, we, zijn, we zijn echt aan het kijken: oké, okay, waar, waar zit dus wel nog die traffic? Dus uh, dan begin je vaak. Hoger in de funnel uh, of juist laag in de funnel waar, uh, uh, waar je juist die conversie uh, uh, pakt. Daar kan, daar kan je zeker nog wat uh, uh, optimaliseren. Maar ja, dat, dat is inderdaad lastig. Dus we, vooraf, uh, ja, heel veel uh, testen kunnen we gewoon niet doen omdat je het omdat je niet significant raakt. ja dat is gewoon heel goed vooraf kijken naar de sample, uh, sample size die je nodig hebt. Zeker, sample size, kijk of je, uh, ja, als die sample size niet groot is, of het effect niet groot genoeg is, kijk of je het effect kan vergroten. Uh, Dus uh, ja, misschien misschien toch meerdere dingen tegelijkertijd uh, testen, of of het grootste. Extremere varianten. Extreme varianten. En dat is niet, uiteraard is is dat meestal voor de oplossing niet uh, ideaal, maar het is wel heel erg leerzaam. Dus uh, 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 heel veel dingen doen we ook, van oké, nou laat het eens uh, uh, radicaal anders doen, uh, gewoon om het ervan te leren. En uh, dat, dat, dat leren, dat is heel belangrijk. Zo dus we vanwege een test, die was niet significant, uh, maar die had bijvoorbeeld in één stap van de funnel uh, wel significant beter en in de andere sta, uh, stap van de funnel weer significant slechter. Ja, dan, dan leer je daar toch van. Uh, dus dan wisten we van, oké, okay, op die, ene, op die tweede, sta, tweede stap hoeven we het niet door te voeren en op de eerste stap wel. Uh, ja, dat zijn dingen waar je, waar je dan van kan leren als je... Uh, toch gaat testen en toch heel goed die analyse doet. Dus die analyse na die test, die is eigenlijk even belangrijk als ze de test zelf uh, doen. Weer belangrijke input voor nieuwe, nieuwe experimenten. Precies, ja. ja, ja.
0: ja. Hey, wat, uh, nou ja jullie hebben uh, flinke groei doorgemaakt de afgelopen jaren. Uh, ja. Inderdaad, uh, nou, evaluatie uh, gehad van vorig jaar. Uh, hoe gingen jullie de komende jaren verder?
1: Wat zijn jullie grootste uitdagingen? Ja, wat ik net al zei, hè? tussen de teams, uh, we verkopen hetzelfde product. Dus uh, we zijn heel erg aan het kijken van, oké, okay, hoe kunnen we die kennis uh, tussen de teams, uh, nou nog tussen de optimalisatieteams teams nou automatiseren. Ja. Uh, KPN heeft natuurlijk, uh, we zijn ingericht in eigenlijk uh, consumentenmarkt en zakelijke markt. Uh, daarnaast natuurlijk uh, uh, nog meer brands onder KPN uh, uh, hangen. Uh, en daartussen kunnen we nog beter, denk ik, uh, delen uh, wat, wat we met elkaar aan het testen zijn. Verder, waar we aan het kijken zijn, is kijken hoe we verder nog de uh, systemen uh, naar elkaar kunnen integreren. Uh, Zodat we we, uh, één uh, frontend hebben voor de klant, uh, waar we de klant echt kunnen verrassen. uh, Want hoe meer uh, uh, systemen geïntegreerd zijn in elkaar, hoe meer data wij ook kunnen terughalen. En hoe beter wij uh, de journey uh, end-to-end kunnen optimaliseren en uh, waar de klant eigenlijk geen last van heeft. uh, Zodat de klant nog beter kunnen, kunnen helpen en verrassen. Um, en daar zit ook een stukje personalisatie in. Dus daar zijn we ook naar aan het kijken van, oké, okay, hoe kunnen we nou personaliseren voor die, uh, voor die klant? En daar heb je echt wel de systemen, de tools voor nodig. Um, uh, dus we zijn heel erg aan het kijken naar de mijnomgevingen uh, en de data die, er, die, die, die daaruit komt. Oké, okay, dus jullie doen ook best wel veel uh, voor de bestaande klant, zeg maar. Absoluut, absoluut, ja. Dus we zijn uh, heel erg bezig met de Next Best Action Models, uh, uh, om die te integreren uh, binnen de mijnomgevingen, uh, binnen het personalisatiestuk, uh, uh, om te kijken binnen verschillende pl- klantgroepen, hoe kunnen we die uh, uh, het beste uh, sturen binnen de website. Uh, en, uh, 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 zowel voor sur- s- uh, sales als voor service. Oké. Okay. Dus we zijn ook heel erg gaan testen naar, uh, uh, naar service journeys. Okay, hoe kan ik de klant zo snel mogelijk naar het juiste formulier krijgen of het juiste uh, faq uh, uh, pagina uh, Dus ja, dat zijn, de, dat zijn leuke
0: dingen je gaf aan, nou ja, sowieso uh, gebruikersfeedback is een, uh, is een belangrijk input. Dat, dat, dat zorgt voor de meest succesvolle uh, experimenten die jullie uh, doen. Um, wat voor input van de gebruiker moet ik dan uh, aan denken? Waar jullie dat vandaan? Gebruiken jullie, uh, zijn het on-site feedback tools? Zijn het interviews met mensen? Is dat uh, uh, Google
1: Analytics analyse? Waar komt dat allemaal vandaan? Ja, eigenlijk hebben we als online afdeling uh, afgelopen jaren heel erg geïnvesteerd in alle tools die we hebben staan. Uh, want het, het moet echt een, een, een cycle zijn. Je moet alles kunnen uh, ontvangen en zien. Dus we zien. Uh, uh, we hebben kwalitatieve feedback loops, inderdaad. We hebben uh, uh, entry- en exit-analyses staan op de website. Uh, waar wij uh, uh, nou, voor een korte periode even uitvragen: okay, hoe vind je deze pagina? Of hey, waarom ga je hier weg? Uh, en die kunnen matchen met elkaar. Uh, we hebben mps analyses op de website staan. Uh, we doen uiteraard heel veel testen, uh, we hebben genoeg uh, analytics uh, tools staan, uh, we gebruiken tools, depth tools, dus eigenlijk de hele, uh, de hele dataset of de hele, hele toolset uh, wordt wel gebruikt bij KPN uh, om end-to-end alles te, te, te verbeteren.
0: Nou, dat lijkt me een hele goede uh, aanvlieggoed als je, dat, als je dat in ieder geval daar het budget voor hebt, ja. uh, om dat te kunnen doen, want wat, ja, ik dus, bedoel... D- Eén enkele tool heeft altijd wel zijn beperkingen. Precies. Maar juist, juist door zo'n range van, uh, van opties te hebben, ja. krijg je een veel beter beeld van oké, okay, waar, is, waar uh, loopt de klant nu echt vast? Ik bedoel, het is leuk dat je in Google Analytics ziet dat iemand vastloopt in het bestelproces. Maar waarom loopt hij dan vast? Dat wil je wel weten. Precies. Dat kun je in een gebruikersonderzoek ja. of in een interview,
1: kun je dat weer naar boven halen. Ja, ja die tools die moeten ook op elkaar aansluiten en die geven, geven antwoord op elkaar inderdaad. Ja.
0: Convert is HET bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije A/B testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief... en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken... ga je naar convert.com. features Nee, je doet die testen. Je doet dat gebruikersonderzoek. Dan zie je waar het fout gaat en misschien wel waarom het fout gaat. Maar waar haal je dan je inspiratie vandaan? Van, okay, hoe, moeten we het, hoe moeten we het beter maken?
1: Ja, goede vraag. Hoe maak, hoe maak ik het beter? Uh, en eigenlijk is het antwoord ook weer vrij simpel. Uh, wij hebben binnen KPN hebben we het UX-lab. Uh, dus daar zijn wij binnen KPN en zeker binnen de CRO-afdeling ontzettend blij mee. Uh, dus dat is een lab met een one-way, one-way mirror. Uh, ...waar wij uh, uh, regelmatig eigenlijk de klant kunnen uitnodigen... ...dus uh, echte klanten van KPN of potentiële klanten van KPN... Um, ...om gewoon te vragen... ...hé, hey, wat vind je eigenlijk van onze website... ...en wat vind je van onze journey?
0: Maar wacht, dat, dat is dan een gebruikerslab... ...dat zit in een KPN-gebouw, er staat een heel groot KPN op. Ja. <laughs> <laughs> en er komen daar mensen binnen... ...en dan vragen jullie, wat vinden jullie van KPN?
1: Ja, ja, ja. ja we, we hebben allemaal goede trainingen gehad binnen. Uh, uh, ja, over hoe, ja, hoe kan je die klant toch uh, goed uh, interviewen? We hebben ook een aantal externe om de goede, goede interviews te houden. Um, en uh, met, we merken dat mensen echt wel uh, zeggen: als ze iets niet goed vinden, als, uh, als ze daar zitten. Dus dat is inderdaad... Uh, uh, ja. <laughs> we krijgen daar echt wel goede feedback van. Oké, okay, goed zo. Dus, uh, en ook, zeg maar... Uh, kijkend naar... Oké, okay, wat is het probleem? Uh, maar wat we ook vaak doen... Is kijken... Uh, met een oplossing komen... Of samen met de klant... Uh, in co-creatie... Een nieuwe oplossing verzinnen. Uh, uh, als we daar in gesprek... Uh, daar zitten... Dan, uh, dan, ja, dan heb je ook echt wel een gesprek... Oké, okay, ja, maar hoe zou u dat dan doen? Of... Uh, uh, ja... Uh, dat begrijpt u dan niet aan. Ja, en daar, daardoor kan je echt een goede oplossing verzinnen. Gaan jullie ook wel eens met MVP's? Gaan jullie die altijd meteen
0: uh, op de website uh, uh, proberen te valideren? Of gaan jullie, dat ook, wel eens, nemen jullie ook wel eens MVP mee zo'n, uh, zo'n onderzoeksruimte in?
1: Ja, als de tijd en, uh, en capaciteit het toelaat, dan, uh, uh, dan testen we het altijd in het UX Lab. Dus we zitten echt uh, meerdere maanden per jaar zitten in het UX Lab. Uh, eigenlijk uh, testen, ja, de eerste keer is gewoon, nou, uh, uh, we hebben hier twee versies liggen. We nemen even met u de, 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 de twee versies door. Uh, wat vindt u ervan? Ja, Eigenlijk zie je dat uh, daar best wel vaak feedback op komt en dat er soms ook wel twee of drie uh, iteratieslagen overheen gaan uh, v- vanuit design en content en techniek uh, voordat die weer teruggaan naar de klant of uh, als die klant heeft gehad dat je dan nog een paar keer teruggaat naar de klant uh, voordat we hem gaan testen. Dus we proberen echt zoveel mogelijk de klant in het, in het uh, maakproces ook uh, te betrekken.
0: Stel Erik, is het hier als uh, uh, CRO manager uh, te luisteren Um, en ik ga aan de slag bij een uh, nieuwe partij uh, in Nederland die, um, die wat met CRO willen gaan doen. Uh, er is nog geen CRO-team, ze hebben wel wat verschillende capaciteiten in huis. Er zit een uh, analist, er zit een uh, developer, er uh, zit misschien uh, een uh, design zit erin. Waar, waar zou jij starten om daar een CRO-team neer te zetten? Wat zou jouw plan van aanpak zijn in het eerste jaar van oké, okay, uh, zo, uh, zo
1: rol ik dat uit? Ik denk dat het goed is om te laten zien uh, hoeveel impact uh, CRO kan maken. Dus uh, uh, je kan natuurlijk een aantal testen gaan doen en, uh, en, en aangeven, oké, okay, wat, wat heeft dit uh, opge, opgeleverd? Uh, en ik denk om het te starten, uh, communiceer dat heel goed naar, uh, naar andere afdelingen en hoger management. Begin met stakeholder management. Begin met stakeholder management, ja. ja ik, ik kom natuurlijk uit een grote organisatie, dus dat is dat binnen de organisatie zeker wel belangrijk. Ja. Uh, uh, want het is gewoon goed om, om uh, support te hebben van, uh, van hoger management. Want uh, de volgende stap is eigenlijk uh, uh, ja, de juiste tools binnenhalen. Uh, dus hoe meer tools je hebt, hoe meer uh, je de klant kan begrijpen. Uh, mijn uh, credo is toch uh, om, uh, om de klant in elk proces uh, centraal te stellen. Uh, dus uh, van analyse, uh, de klantfeedback, de MVP met de klant bespreken. Je wilt uh, offline gaan testen, door of van AB testen ook weer met die klant. Uh, uh, ja, dus, dus, dus zo krijg je echt de beste oplossingen. Uh, Dus daar heb je weer de juiste tools voor nodig. Uh, Dus ja, uh, samengevat, uh, goed stakeholder management. De juiste tools en uh, uh, ga testen met die klant.
0: Ja, en en, uh, de juiste tools, maar het hoeft niet heel... uh, Het kan best laagdrempelig zijn. Ik bedoel, uh, gebruikers testen. Ik ik zie het heel veel, heel weinig bedrijven, of veel te weinig bedrijven nog steeds doen. Maar gebruikers testen, kijk, jullie hebben je eigen lab uh, natuurlijk. Dat heeft niet iedereen die luxe. uh, Maar je kan ook gewoon uh, een een leuke hok huren ergens... uh, Um, een, know, in een restaurant of een café of uh, een of andere werkplek uh, Precies, uh, en, en ja. ga daar, nodig daar wat mensen uit. Ja. <laughs> Heb je ook het voordeel dat er niet groot je logo, bedrijfslogo boven staat? Kun je zeggen dat je een onafhankelijk onderzoeksbureau bent ja. um, en, en, en ga gewoon mensen vragen stellen. en Dat, ja, dat kost je een dag. Uh, je bent een paar uh, tientjes kwijt aan, uh, aan uh, de mensen die, uh, die je vraagt. Die je uh, die, uh, ja. een kleine vergoeding geeft. Uh, maar het is, niet, het is makkelijker dan de meeste mensen denken.
1: Zeker, ja. Nog eens eruit, zet ze rondom een tafel. Je kan ook meerdere mensen tegelijkertijd uitnodigen... en gewoon de discussie starten van... jongens, Hebben jullie je een oplossing. Uh, hoe, hoe zou jij dat bestellen? Of Waar loop jij tegenaan? Uh, dus uh, ja, als interview uh, één op één... kan heel goed met een camera uh, uh, erop gericht... dat je het achteraf kan luisteren. Maar gewoon uh, klanten uitnodigen uh, in een restaurant. Wat je zegt, inderdaad... Uh, en dan uh, met elkaar discussie aangaan. Dat is ook een hele goede methode. Ja, zolang je maar bewust bent van de, van de beperkingen van, van jouw
0: onderzoeksmethode. Ik bedoel, één op één. Uh, bedoel, ja, dat zijn er maar uh, op een dag zes mensen die je interviewt. Ik bedoel, Klopt, dat Klopt. Dat nou ja. Maar als, als dat ondersteuning biedt voor wat je in Google Analytics ziet. Zeker, dan, ja. uh, dan is het echt wel, uh, echt wel
1: waardevol. Ja. En als je op die dag uh, vijf keer hetzelfde uh, probleem hoort. Dan weet je dat je het juist ja, hebt. Precies.
0: <laughs> dan, dan moet je daar toch maar eens even naar gaan kijken. Dan kan het een hele uh, um, goede reden zijn om daar uh, een, een experiment op te draaien. Zeker, ja. Hey Erik, dankjewel. Leuk. Ja, dankjewel. wel om te horen wat jullie uh, bij KPN allemaal aan het, uh, aan het doen zijn. En um, uh, nou ja, ik ben benieuwd wat er uit jullie evaluatie van volgend jaar gaat komen. Dus ik spreek je over een jaar weer. <laughs> ja, dat is
1: goed. Ik zie je over een jaar weer. <laughs> is goed. Dankjewel. Okay. Dankjewel, ja. tot ziens.
0: En voordat we afsluiten en ik je vertel waar de volgende aflevering over gaat... heb je uiteraard nog onze wekelijkse goed. Beiren Benbara van Neurofight Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. Deze week gaat het over hoe je aandacht kan sturen met behulp van visuele hints.
2: De eerste stap in het sturen van gedrag is het vangen en vasthouden van aandacht. Voor de meeste mensen wordt aandacht het sterkste visueel bepaald. En vandaag behandelen we het fascinerend effectieve fenomeen van visual cues, oftewel visuele aanwijzingen. Door de juiste stimuli te gebruiken kun je de aandacht van je doelgroep vaak onbewust sturen en vasthouden doordat er een orienting response bestaat. Dit krachtige psychologische verschijnsel zorgt ervoor dat een nieuwe stimulus in jouw perceptie tijdelijk voor 100% jouw aandacht pakt. Zo kan je brein bepalen of dit een gevaar of een kans vormt. Laten we beginnen met waarom visual cues zoveel impact hebben op onze aandacht. We zijn omsingeld door meer stimuli dan we aankunnen. Onze voorouders moesten belangrijke stimuli zo snel mogelijk opmerken om in leven te blijven. En tegenwoordig zijn de stimuli flink veranderd, maar ons mentale proces is vrijwel exact hetzelfde gebleven. Hetgeen dat onze aandacht direct trekt in de omgeving, heeft heel veel invloed op onze acties. Er zijn verschillende visuele cues waar het menselijk brein direct de aandacht trekt. En deze cues kan je inzetten om het gedrag van je doelgroep te sturen. Een voorbeeld dat we allemaal kennen en waar veel gebruik wordt gemaakt van visual cues, is het verkeer. Daar wordt het veel gebruikt om je langzamer te laten rijden. Een subtiel voorbeeld hiervan bestaat het steeds dichter bij elkaar geschilderde lijnen op de weg. Hierdoor word je er bewust van hoe hard je rijdt, waardoor je automatisch afrengt. En deze visual cues zijn vrijwel overal toe te passen, van je website tot aan je presentatie. En als je weet welke soort stimuli opvallen en, nog belangrijker, waarom, dan kun je hiermee spelen om aandacht te sturen. En vandaag behandelen we er 5 Visual Q4. Lijnen. We weten allemaal intuïtief dat een pijltje onze aandacht trekt. Dit is een soort stilstaande beweging. We volgen het lijntje in de richting dat het wijst. Het mooiste is dat dit ook op abstract niveau werkt. Twee lijnen die bijvoorbeeld samenkomen, trekken ook onze aandacht. Denk aan een langwerpige driehoek of, jullie zijn natuurlijk CRO experts, een funnel. Visual cue 5. Zelfrelevantie. Vrijwel niets trekt zoveel aandacht als je eigen naam. Als je die ergens hoort of ziet, ga je er onbewust direct vanuit dat dit relevant voor jou is. Dit geldt onder andere ook voor jouw geslacht, beroep en interesses. Hoe relevanter iets voor jou lijkt, hoe meer we opletten. En dit verklaart de sterke trend naar gepersonaliseerde content en pagina's. Visual cue 2. Contrast. Dit komt neer op de verwachting die we eerder bespraken. Op een pagina met een witte achtergrond valt een felrode knop flink op. Maak hier gebruik van door dingen zoals productfoto's en call-to-actions opvallend te maken qua kleur, grootte en vorm. Gaat het om tekst? Maak dan de key elements groter of dik gedrukt. Zorg dat als iemand snel door de tekst scant, je kernboodschap nog steeds duidelijk overkomt. Visual Q3. Gezichten. De mensen zijn sociale wezens en ons overleven hangt evolutionair sterk af van samenwerking. Mensen en vooral gezichten trekken sterk onze aandacht. Sterker nog, we focussen eerst op het gezicht en volgen dan hun blik. Zo waren we snel op de hoogte als iemand toch die mammoet zag. Maak hier gebruik van door zijn gezichten altijd te laten kijken naar het stuk waar je de aandacht wil hebben. Bijvoorbeeld de koopknop of je social media volgpatten. Visual Q1. Beweging. Evolutionair gezien is beweging het allerbelangrijkste om op te letten. Het helpt je overleven wanneer de sabeltandtijger je opvalt. Tegenwoordig zijn de stimuli minder dramatisch, maar het speelt nog steeds. En verklaart wel waarom video's bijvoorbeeld steeds belangrijker worden in social media algoritmes. Gifjes, animaties, notificaties en bewegende pagina elementen trekken allemaal de aandacht met beweging. Deze visual cues kan je combineren om het effect te optimaliseren. Het is dan echter wel belangrijk dat de manier waarop je aandacht trekt past in de context. Bijvoorbeeld de webpagina of de brochure. Wanneer je overal pijltjes gebruikt en opeens twee lijnen naar elkaar toe kan dat zorgen voor inconsistentie. Dat was het alweer voor de visual cues. Experimenteer hier gerust zelf mee... en zoek uit welke dingen het beste werken binnen jouw context. Volgende week bouwen we voort op aandacht... en laten we zien waarom je eigenlijk constant bezig bent. Niet met aandacht sturen, maar met afleiden.
0: Dankjewel Bijrum van Neurofight Academy... met de wekelijkse Neuronugget. Dit was aflevering 9 met Erik Oosterbaan, Martinius van KPN. Links vind je zoals altijd terug in de show notes. En als je feedback hebt, hoor ik dat graag op onze Facebookgroep of via cero.kv/feedback. Volgende week praat ik met Arnoud Hellemans. Hij heeft een achtergrond in CO en CA en is de laatste jaren veel bezig met CERO. En over die combinatie van de drie en welke handige hacks en tricks Arnoud in zijn arsenaal heeft zitten, gaan we dan ook uitgebreid hebben. Tot dan!